0: as melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala seus Bitloucos, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. hoje, quarta-feira, meioquinha da semana, 3 de março de 2021, tudo bem com vocês? É o seguinte, Bitcoin hoje está fazendo um movimento interessante, na verdade não hoje, né? Ele já vem iniciando o um movimento há uns dois ou três dias, né? Então ele foi lá, testou, praticamente testou a média de 50, voltou para a média de 21, fez um pullback na média de 21, hum, rompeu o último, o último suporte, né? Que era uma resistência e o bagulho ficou louco, porque é, é o seguinte, agora... Para o topo histórico, para os 58.300, né? O que, que acontece? A gente tem dois suportes. Na verdade, duas resistências, né? A gente tem duas resistências. Essas duas resistências tá fácil para nós. Por quê? Porque são apenas, sei lá, dois ou três dias ali de aberturas e fechamentos. Então o bagulho começa a ficar louco. Deixa eu só fazer aqui um negócio que eu esqueci, que é pegar o post do, do conteúdo exclusivo e jogar. Nos grupos. E eu esqueci de fazer isso. Por que, que eu esqueci de fazer isso? O que está que acontecendo, Felipe? Por que o senhor está esquecendo? Beleza, agora foi. Show. Foi, tá mandado. Então é isso aí. E o bagulho é louco, tá? Então hoje é dia 3 de março. Eu vou pedir para você que não é inscrito se inscrever no canal, porque todo dia aqui a gente vem trazer a groselha do dia, tá bom? Uma livezinha aí todo dia, de segunda a sexta-feira. Sábado domingo a gente dá aquele descanser, né? Se você já é inscrito, dá aquele joia para nós, dá aquele dislike para nós também, não tem problema. O bagulho é louco. Vamos começar? Primeira coisa aqui, seus bit de do Mafiga, é o Bitcoin a 51.611. Veja, há três dias atrás, quatro, cinco que seja, o desgraçadinho bateu 43, não é isso? 44, 43, 44. O danadinho, o desgraçadinho. E aí, o que ele faz hoje? 51. E aí, o cara que se desesperou na venda, que não tem culhões... Vamos falar o português claro, como diz mamãe? Mamãe chega pra mim, vamos falar o português claro? Qual que é o português claro? Não tem culhões de segurar o bichão. E aí, agora, o bichão tá em 51.600. Praticamente voltou tudo, né? Praticamente zerando aquela queda absurda dos 58 pros 43. E agora, a gente dá uma segurada na onda. É interessante a gente... A gente tá sempre falando sobre isso, né? Porque o mercado de cripto é um mercado muito volátil. Então, quando sobe o Bitcoin, ele sobe muito. É aquela porrada, né? É 200% em um, dois, três meses. E aí o cara se empolga. O cara fala: caralho, eu vou ficar rico com esse negócio de Bitcoin. Vou ficar ricão. Só que quando vem uma queda, ela é na mesma proporção, né? É na mesma porrada. Tudo que ela sobe acaba descendo. E aí o, o, o bichão já logo fala, não, isso aqui não é pra mim, isso aqui eu vou ficar pobre, não sei o quê. Então, assim, é, se você não consegue aguentar a queda, você também não tem direito de aguentar a alta, né? Então, assim, pezinho no chão. E esse é o trabalho que a gente faz bastante aqui, né? Esse é o trabalho que a gente faz bastante. A gente não tenta ficar vendendo é, papinho furado. Qual que é o papinho furado? Ah, o Bitcoin vai bater um trilhão e vai cair. Isso é papo furado. Ah, o mês de março é o mês de queda. Papo furado. Ah, a feira da consensos, vai... Papo furado, cara, papo furado. Isso é coisa para vender matéria, para vender título, né? para estar tá na mídia e tal. Então, assim, legal pegar todas essas informações, acho muito legal, acho que você deve pegar, eu devo pegar também. E a gente tem que... A gente tem que sempre filtrar o que a gente tá escutando. Ah, tem um barbudo falando, tem um careca falando, tem um não sei o quê. Cara, filtra o que a galera tá falando, filtra. Né? Filtra e não sai acreditando em qualquer coisa era muito comum em 2017, 18, 16, o pessoal falar que depois da feira consensos que acontece em Nova York, o Bitcoin sobe. E essa feira, se eu não me engano, ela é em abril ou maio, alguma coisa do tipo. Então, depois da feira da consenso, o Bitcoin sobe. É claro que sobe. Se tu pegar qualquer data no gráfico, apontar o dedo, sobe. O Bitcoin só subiu. Né? Então, é mais ou menos por aí. Vamos lá. Vamos começar a nossa paradinha, a gente vê aqui tudo praticamente subindo, Ethereum voltou para os 1.600, Ethereum que esses dias estava em 2.000, voltou para os 1.600, e agora vamos ver como, é está, como está o mercado, maravilhoso, tá? Das mais de 8 mil moedas aqui, valor de mercado em 1.6 trilhão de dólares, volume nas últimas 24 horas, eu acho que está abaixo demais. 127 bi, a gente frequentemente tem... Passa o dobro disso, mas tudo bem. Eu não sei se está com algum erro ou se o mercado está sem assim, volume mesmo. Mas assim, metade do volume habitual eu acho meio complicado. Mas enfim, está marcando aqui 127. Dominância do Bitcoin 61,1%. Dominância do Ethereum 11,8%. Tá nesse momento o Bitcoin 51.560. Altinha de 5% nas últimas 24 horas. Ethereum 1.605 nesse momento. Alta de 2,4%. Cardano na terceira posição uma modesta alta de 0,38%. Não dá nem para a gente chamar de, de alta, né? A gente pode chamar aqui de variação positiva do preço. Custando 1,25. BNB, Minance Co. 250 doletas caindo 1,4. Subiu bastante a BNB também, né? Polkadot subindo. XRP caindo, subindo um pouquinho também. Lightcão subindo 8%. Pur, só bastante, hein? Chainlink subindo 4%. Pegamos um trade na Chainlink hoje na, no ARM. Fizemos 4, ponto alguma coisa por cento nela. Quase 5%. Bitcoin Trash está aqui na décima posição, o Stellar está na, na, na décima primeira posição e tudo vai bem, né? Tudo vai bem, tudo vai bonito, exceto a nossa doleta, porque a gente pega aqui, ó, 51.480, 51.500 um Bitcoin, né? E aí a gente vê que a nossa doleta custando, né? o nosso real custando 5.68, a gente fica meio complicado, né? Fica meio, meio, pô, que negócio é esse? Que que é, não é e tal? E aí a gente vê o último preço aqui, muito próximo de 300 mil reais, né, então 292 mil reais, uh, lembrando que mais uma vez a Mercado Bitcoin falou que a gente vai testar os 100 mil dólares, 100 mil reais, e aí sobe de novo, é uma coisa é uma, uma, maravilhosa, tem gente que não não, não não para de passar vergonha, fica passando vergonha, ai meu Deus, acordei hoje, vou passar vergonha, ah, sai passando vergonha, né, 291, quase 292 mil reais agora uma Bitcoin, tá, esse é o último preço aqui na Bitpreço. Inclusive a Bitpreço eles têm um programa aqui, ó, vou falar aqui para vocês do Jabazinho, né? Eles têm um programa de indicação. Então assim, tu pode indicar um amigo para comprar, que indica outro amigo, fica aquela coisa maravilhosa e você ganha um percentualzinho é, de cada é, compra e venda que o cara fizer dentro da Bitpreço com o seu link de afiliado, tá? Seu link de indicação. É, e eles estão fazendo uma promoção agora. Eu vou deixar o link aqui na descrição, já está na descrição. Depois vocês deem uma olhadinha. Que vai ter até uma competição, ó. você pode ganhar até 6 mil reais aqui, 6 mil BCBRLs é, indicando seus amigos para comprarem Bitcoin, tá bom? Vai estar tá aqui o link na descrição, é, se você quiser é, saber mais tem um programa de indicação Bitpreço, fala aqui o valor que você ganha, a, a cada valor transacionado do seu amiguinho e tal, né, meta de recompensa e etc, depois você dá uma olhada o link está aqui na descrição tá bom? E eu vou pedir para você, deixa eu até botar um negócio aqui, pera lá, pera lá, tio, que eu, agora eu tô impossível com esse negócio aqui, ó, ó, vota na gente aqui, ó, no, no Crypto Awards, tá? A gente tá concorrendo aí, vota em nós, CryptoAwards.com.br, ontem a gente fez o site dos caras crachar, entrou 800 malucos fortemente armados no site, plow, crachou o site, tem o link aí na descrição, tem aqui para você digitar e tem o QR Code ali, cadê? Tem o QR Code ali para você para você coisar, tá? A gente tá concorrendo na, na, na categoria de influencer, tá? Vamos ver a nossa fuça aqui, ó. Cadê a nossa fuça aqui? Olha aqui a fuça bonita. Felipe Escudeiro. Então vota lá, ajuda nós, tá? Dá uma força para nós, ajuda lá no Crypto Awards. Falou? 2021, Satoshi Nakamoto. Certo? É, conto com a sua ajuda, turma. Cadê a fofa? A fofa tá aí. O que, que o pessoal da Ronda Fofa ela tá aí? Que falta de ética. Beleza, vamos passar para a próxima então, né? Fofa ontem falou muito bem do Barba. Obrigado, a Fofa é demais, né? Estamos construindo uma amizade bacana. Augusto ontem ficou putaço, mas o que ele falou estava certo. Por isso que no concurso. É, cara, foi o que a gente comentou ontem, né? Foi o que a gente comentou ontem. Ah, entendi. Ele não está concorrendo e ficou pistola. Eu não sei se é porque ele fala palavrão ou não, porque eu também falo palavrão bastante até, né? Ele falou que o barba atraiu o movimento, caramba. Entendi, ele já tinha ficado puto do outro concurso. Qual que era o outro concurso lá? Ele já tinha ficado puto já. Bom, vamos, vamos girar o assunto. Daqui a pouco ele aparece aí, a gente troca uma ideia. Vamos girar o assunto aqui. Deixa eu tirar esse banner aqui vou botar o, o dos patrocínios, né? Pra nós ganhar o jabazinho também, senão fica difícil. Vamos lá, vamos falar do Bitcoin. É, vocês querem que eu dê uma olhadinha também no Ethereum hoje? Se vocês quiserem que eu dê uma olhadinha, a minha opinião, no Ethereum, Ethereum é, coloquem aí. Henrique Papini, ele fala o seguinte, a Fofa diz que o um mercado libertário você limitar as escolhas do voto é hipocrisia. Cara, eu acho também. O problema é o seguinte, eu entendo o porquê da limitação de votos. Sabe o que aconteceu na última vez? Sabe o que aconteceu na última vez? Os caras botaram bot para fazer voto. Então o que, que eles fizeram dessa vez? Não tô dizendo que tá certo, tá? Mas eu entendo, não tô dizendo que tá certo, mas eu entendo a, o processo. Então teve uma pá de moeda, não teve youtuber não, não teve influenciador não, mas teve uma pá de moeda na, na, nas categorias do, da, de 2019, que os caras fizeram bot para ficar votando. Então chegou para a escolha do público, é, é, para a votação deles, que seria a última votação, chegou uma pá de tranqueira, eles tiveram que escolher um monte de tranqueira porque foi a votação do povo, só que não foi do povo, foram bots que colocaram. Então eu entendo, eu entendo o que eles estão fazendo, eu entendo o que eles estão fazendo. Entendo também a frustração do Augusto, eu entendo também. Eu entendo também pra caralho, tá? Tá? É, é o seguinte Tá, vamos falar do Ethereum também, tá? Vamos falar do Ethereum também é, A gente começa com o Bitcoin Daqui a pouco a gente passa pro Ethereum Porque o Ethereum ele tá com um movimento bem parecido Tem um detalhe no Ethereum Porque assim, não tem muito o que fazer né? O Bitcoin faz o um movimento, o Ethereum acaba seguindo Não tem jeito, você sabe disso o que acontece? Só que tem um detalhe a mais no Ethereum, ou a menos, digamos, digamos assim. Tem um detalhe a menos no Ethereum que a gente precisa ficar atento, tá? Porque o que acontece? Bitcoin, né? Então o que aconteceu? Topo histórico, né? Vamos relembrar: topo histórico, fundo. O fundo foi nesse pimbar. Olha que lindo, maravilhoso. A gente comentou aqui, né? Olha que pimbar maravilhoso. O fundo bateu. A gente vai ver a mínima aqui, ó. Mínima aqui em cima. 43.016 dólares, então 43 mil dólares. Batemos o fundo em 43 mil dólares, abaixo da média de 21. E agora, olha os fatores de confluência como estão positivos, pelo menos até agora. Veja, primeiro, tendência de alta, correto? Correto, beleza, show. Em bar, muito próximo aqui na zona da média de 50, tá? A média de 50 é essa aqui, certo? Então, pimbar na média de 50, vamos fazer assim, Pimbar na média de 50, rompimento da média de 21 para cima, pullback na média de 21 e ultrapassou o pullback, porra, isso aqui é muito fator de confluência, isso aqui na, no meu setup é muita compra, isso aqui é muito compra, muito, muito compra, tá? A partir de agora, ou rompeu aqui 49,500, agora a gente está 51,600, aqui para mim é compra, Tá? E mais, um, e mais um detalhe, né? Mais um, um fator de confluência. Coloquei uma linha aqui agora, ó. Mais uma resistência quebrada, olha só. Suportes, resistência... Ali, aliás, aberturas, fechamentos, sombras. Olha aqui, ó. aberturas, fechamentos, sombras, tá? Então, assim, o rompimento aqui de 49,700, essa média, é mais um fator de confluência. Vamos reca recapitular? Pimbar, muito próximo da média de 50, rompendo a média de 21 para cima... Bateu no suporte, agora suporte era uma resistência, pullback na média de 21, rompeu a resistência e agora está aqui para cima. Para mim está excelente, para mim está excelente. Para mim não tem o que falar aqui, para mim é compra. Não é pouca compra não, aqui para mim é compra. Não é assim, ah não, vamos esperar, não, aqui para mim é compra. O meu setup está dando compra, se vai rolar, se não vai, não faço ideia. O meu setup é que está dando compra, Tá? É, agora, nesse momento, a gente pegar a máxima do dia, eu vou botar mais um, um, uma linha é, horizontal aqui, ó. Máxima do dia, ó, coincidindo, máxima do dia, que estamos agora, tá? 51,600. Está confluindo também, ó, com essa resistência aqui. E é o seguinte: a gente só tem mais duas resistências até o topo histórico. A primeira é essa, que estamos agora, em 51,600, estamos agora nessa resistência, tá? Estamos agora, ó, estamos agora nela. É, uma, é fraca, é uma resistência fraca, são três dias. É a abertura do dia, é, é o fechamento do dia 17, abertura uh, do dia 18 e abertura do dia 19. São três dias, tá? Aí tem, tem dois, tudo bem, tem mais dois dias aqui. Tem dia 24 e 25 de fevereiro, que tem duas sombras aqui. Depois, cara, então assim, a gente tem cinco pontos aqui, certo? No preço atual. Depois, filhote, a gente tem esse outro, essa outra resistência aqui, ó. Em 54,290, 54300, que também dá para a gente considerar que é fraca, porque ó, tem um toque, uma abertura e um fechamento. Essa aqui é mais fraca ainda, tá? 54 é mais fraca do que esse 51600. E aí é topo histórico. Se a gente continuar o movimento, muito bonito, pelo menos até agora. Então, Felipe, quer dizer então, que vai subir? Cara, não faço ideia do que vai acontecer. Não faço ideia. Amanhã pode desmoronar essa bosta toda ir lá para 3 mil dólares. Não faço ideia. Nesse momento, os fatores de confluência estão assim para mim, ó, compra, 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 tá? Pimbar, quase na média de 50, rompimento na média de 21, bateu na, na resistência, fez pullback na média, rompeu a resistência, porra! Implorando, o gráfico tá, assim, tá, tá falando assim, ó, me, me, compre, me, compre... Com exclamação ainda, ponto de exclamação. Me compre. É isso que o gráfico está falando para mim nesse momento. Se vai rolar, não faço ideia. O que, que eu faria? Uh, eu colocaria um stopzinho aqui na média de 50. Pouquinho abaixo da média de 50. Nesse momento, está aqui nessa linha laranja. né Então, você vê ó, que a média está confluindo com essa linha laranja, em 41,800. Eu botaria, sei lá, 41,700. Botaria o um stop aqui. É um stop longo. É né? um stop longo. Desse momento aqui, a gente está falando de um stop aí tem uns 700, vamos achar aqui. Tá falando do stop de 18%, ele é bem caro, mas é um stop que não vai papar o seu lucro caso ele faça um movimento mais, mais chato, tá? Porque assim, quanto mais você estrangula o seu stop, quanto mais estrangulado é o seu stop, mais é maior a chance de você ser estopado numa, numa variação, né? Certo. O que a turma está falando? Cara, é, assim, é o seguinte, essa é a minha opinião. Para mim está dando compra, para mim está implorando compra, mas eu tenho plena convicção que o mercado não tem nenhuma obrigação de fazer o que eu acho que o mercado vai fazer, tá? Não tem nenhuma obrigação do mercado fazer é, o que eu acho que ele vai fazer. Inclusive, ele pode fazer exatamente o contrário, falar, ó, oh, seu trouxa, tá achando que tá bonito? Tá, é feio para cacilda. O negócio cai, vai para 30 mil dólares. Por isso que a gente coloca um stop. Nesse caso, é um stop caro, mas a gente está visando lá na frente também, né? né? Então, eu visão mais de longo prazo, menos de curto prazo, tá? O Denis Nishiura, ele fala o seguinte, pode formar um padrão gráfico de xícara também. Denis, é o seguinte, é a frase que a gente fala bastante aqui, que minha mãe me falou a vida inteira. Quem morre de véspera é peru de Natal. O que, que é a formação de xícara? formação é isso aqui, ó. ele faz um topo, aí ele dá uma barrigada, faz um fundo, encontra aquele topo novamente... E aí ele faz um trollback, né? um pullback, ele volta e rompe aquele topo. Quando ele rompe aquele topo, a gente mede né, do topo ao, 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 como é que chama? ao fundo e projeta lá em cima. Tá? É, só que, cara, isso aqui, veja, é, é, tá querendo olhar muito lá na frente de um movimento que nem aconteceu, sacou? Nem aconteceu. Então, assim, isso aqui que você está falando, eu entendo porque eu já fiz muito isso. Isso aqui é viés de confirmação. Você quer tanto que aconteça que você começa a visualizar isso aqui. Ó. Você está visualizando isso aqui antes de acontecer. Está no meio do movimento. Isso aqui pode ser uma onda, uma onda corretiva. Ele pode fazer esse movimento aqui, a gente não faz ideia. Né? Então, assim, quem morre de véspera é peru, de Natal. Fica lá, com a maçã na boca lá, sei lá, que ele fica na boca lá, com os alfaces em volta. Entendeu? Então, nem aconteceu o movimento, a gente já está querendo prever o que vai acontecer, aí depois faz isso, aí faz um pullback aqui, aí ele... Não, calma. Calma, calma, tá? Então, cuidado, porque esse é o tipo de, de, de coisa que deixa a mente da gente engessada. A gente olha para aquilo e a gente quer ver aquilo. Nossa, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Flanadando, fla, flanando, porra, flanando 2008. O Felipe, o que, que eu vou fazer? Eu vou comprar um pau para me defender. Diz aí, Felipe, o que você vai fazer? Eu vou fazer nada. É, maçã na boca é porca, é verdade. Ó, o Elton já tem a, a opinião diferente. Pessoal, não se iludam. Esse é o famoso pulo do gato morto. Não comprem agora. Ó, o Joaquim Mello fala que para ele é um grande ABC corretivo. Cara, para mim hoje tá implorando compra. Se vai acontecer, eu não faço ideia. Eu coloco meu stop e vejo o que acontece, né? Eu vejo o que acontece. Bom, minha opinião para o Bitcoin é essa, Tá? Pimbar, quase aqui na média de 50, rompendo média de 21, bateu no, na resistência, fez pullback na média, rompeu a média. Para mim, é compra. Nesse momento, tá, no, tá na resistência aqui, tá? Está na resistência de 51,700, que é essa resistência aqui, ó. Fraca, porém, existente, tá? É uma resistência que pegou 17, 18 e 19 de fevereiro, foi rompida, voltou e ela foi retestada no dia 24 e 25, em forma de sombra, aqui no diário. Então, na minha visão, isso aqui tá bonito, tá? Vamos ver o que acontece, Para mim é um pullback aqui daqueles milionários, né? Para mim é um pullback daqueles milionários que a gente vai estourar lá pra cima. Vamos ver como é que vai reagir as notícias, vamos ver como é que vão reagir os vendidos, os comprados, etc e tal, tá? Nesse momento, tá bem bonito na minha visão. Vocês querem que eu fale sobre Ethereum, né? Vamos pegar o Ethereum, que o Ethereum, ele tá parecido, tem algumas diferenças... Mas o Ethereum está bem parecido, tá, na minha visão, também está bem legalzinho, com uma ou outra exceção aqui, tá? Certo. Pedro Henrique Vicenzi, fala, mano, eu cheguei agora, acho que vai ter novas correções ainda esse mês, não faço ideia. Assim, correções vão ter. Você não vai pegar o um meio do dia 3 de janeiro, né? De, de, de março, aliás. Você não vai pegar do dia 3 de março até dia 31 sua subida? Vão ter correções. Essas correções vão zerar as altas? As altas vão zerar as correções? Não sei, não faço ideia. Não faço ideia, não tenho como saber, tá? O tal do mane Manecos. A xícara se formou no gráfico de 4 horas. É queda. Felipe está muito errado. Então, até agora eu estou acertando, né? A gente falou desse pimbar aqui, né? A gente falou desse pimbar. Do início do pimbar aqui até agora, já são mais de 20%. Vamos ver quantos por cento são. Ah, não, isso aqui eu estou no Eterno. Pera, 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 pera. É... BTC USD. Eu confio no meu setup, cara. É o setup que me trouxe até aqui. Certo? Ó, do fundo desse pimbar é óbvio que você não conseguiu comprar no fundo desse pimbar Até agora são 20%. Posso não estar tá certo, mas errado também não está. 20% está bonito, né? Pelo menos até agora está bonito. Obviamente você espera a abertura do fechamento né do pimbar quando ele rompe o pimbar para você fazer a compra. Então é bem menos do que isso. A gente está falando de 10%, 11% mais ou menos. Mas na minha, na minha, no meu setup é compra, não tem jeito, cara. É muito fator de confluência junto aqui tá, no meu setup é compra vamos falar sobre o Ethereum e assim, eu vou na minha, sacou, eu vou na minha não vou na dos outros é isso que eu acho, posso estar errado? Posso se eu tiver errado, tá tudo bem, eu coloco o stop ali embaixo tá tudo certo, o stop serve para isso né, o stop serve para isso é, o FLPBTC ele fala setup, setup de vender curso pois é, quem tá no ARM, tem alguém no ARM aí não? Tem alguém no ARM aqui? Se tiver alguém no ar, me digita eu aqui, ó. De novembro, de novembro até fevereiro, nós fizemos 51%. Teve conta que fez 61%. Que setup bom de vender curso do caralho, hein, FLP? Que setup bom, hein? 51% em quatro meses. É bom ou não é? É bonito ou não é? Dá resultado ou não dá? Olá, lá, o pessoal não me deixa mentir, ó. O Diego Vieira tá aí, Leandro Souza. Eu não sei se essa galera toda tá desde, de, de, como é que chama? De, de novembro, mas de novembro pra cá... A minha conta fez 51%. Teve conta, ó, ó, tem gente, hein? Pra não me deixar mentir, hein? olá lá. Viu, FLP, vendedor de curso? Beleza, olha só. 51% na conta dessa galera aqui toda, ó. 51% em quatro meses. Falou? Quantos anos dá de poupança? Quantos anos dá de Bovespa? Quantos anos dá de tudo? 50... Não é, não é um trade de 51%. É pegar a tua conta que tinha 100 e agora tem 150%. Sacou? É isso. Então, assim, tá dando bom. Tá dando bom. Meu setup tá dando bom. Não, eu não dou ban não, cara. Eu não, eu não dou ban não, cara. Sabe por quê? O, a vergonha, ela é livre. O cara acorda de manhã querendo passar vergonha, vai passar vergonha. Não tem jeito. Falou? Vai passar vergonha, quer passar vergonha, aqui é o lugar certo, a gente dá, dá o suporte para você passar vergonha. Vamos falar do Ethereum, deixa eu ver se meu, meu gráfico está aberto, tá. <coughs> Vamos falar um pouquinho do Ethereum, eu falo pouco do Ethereum, né? Ethereum, ele tem uma, uma situação bem parecida com a Bitcoin, tá? Bem parecida com a Bitcoin, deixa eu tirar esse negócio verde aqui. Bem parecido, por quê? Porque a gente tem um topo histórico em dólar, né? Eu estou olhando em dólar um dia na Coinbase, Tá? É, a gente tem o um topo histórico em dólar, a gente está falando de 2.041 dólares, tá? Você vê ali em cima, 2.041 dólares, 2.000 dólares, né? Com 2.000 dólares a gente vai colocar uma, uma linha aqui, certo? Do topo histórico, mesmo movimento do Bitcoin, queda. Bateu o topo histórico, queda. Vamos medir essa queda só para a gente ter uma noção de quanto foi. 37% é bem parecida com o Bitcoin, Tá? Só que tem uma diferença, o Bitcoin ele perde a média de 21, bate na de 50 ou quase bate na de 50 e volta. É, o Ethereum é diferente, ele, a média de 21 estava muito coladinha, muito coladinha, quando ele tem essa queda ele perde a média de 21 e bate na média de 50. Só que, diferentemente do Bitcoin que só chegou perto da média de 50, ele perdeu a média de 50 aqui por uns 4 dias, tá? Depois disso, ele recupera a média de 50, está acima da média de 50, mas abaixo da média de 21. Olha como a análise gráfica é importante, né? E você saber usar as coisas certas no seu gráfico, no seu dia, na sua análise, né? É, é, é interessante você saber usar as coisas certas nos momentos certos. Mas se a gente for parar para ver, olha só, Pimbar. Pimbar onde? Eu vou botar uma linha aqui para você ver onde veio esse Pimbar. Tá? Onde foi a rejeição? Né? Pimbar a gente já explicou. O que, que é o Pimbar? É uma barra de rejeição, certo? O que, que é uma barra de rejeição? Olha só. Veja, vamos entender a psicologia. Ele abriu 1.400 esse dia, tá? 28 de fevereiro, ele abriu 1.400, fechou 1.419. Não, ele abriu, desculpa, 1.450, fechou 1.419. Você fala assim, cara, caiu 50 dólares no dia, não quer dizer nada. Quer dizer, porque durante o dia ele fez uma rejeição forte. Em algum momento ele veio até 1.200 e caralhada, 1.280, e a turma rejeitou, falou, não, 1.200 não, vamos para cima. E aí ele volta muito próximo da abertura. Então foi um dia que caiu 2,6%, você olha aqui em cima, né? Ó, ele caiu 2,6%, mas não quer dizer que ele só caiu 2,6%. Durante o dia, ele teve uh, uma queda de, ao todo, 11%, ou seja, ele caiu em um dia 11%, e no mesmo dia ele recuperou 10%. Então, se você quebrar esse candle no meio, o que, que você vai ter? Se você pegar esse candle aqui, vamos transportar ele para cá. Você vai ter um candle fechadão assim, ó, de, de queda, e depois um candle fechadão um pouquinho menor de alta. Então, você tem um dia de muita queda, ele vermelho, e o, e, e o outro dia, né, o, o outra metade do candle verde. Então, esse candle, essa, essa psicologia aqui, ó, é o que importa para gente, Tá? Então, por isso a gente tem esse pin bar aí, muito bonito. Só que um pouquinho diferente do Bitcoin. Então, veja, coloquei a, a, coloquei a, coloquei a, como é que chama, essa linha aqui. Onde parou o pin bar? Vamos ver anteriormente onde parou? Olha só onde parou. Então, é uma confluência. Olha onde parou esse pin bar aqui, tá? Olha só essa zona de preços nos 1.200, como foi difícil quebrar, olha Olha só. Era uma resistência que não foi rompida, bateu na média, foi rompida, caiu de novo, foi rompida, virou suporte e agora virou suporte de novo nesse Pimbar, tá? Então, bem interessante, é bem interessante. Opa, fez um Pimbar aqui. Pimbar no suporte é, de 1290, que era uma antiga resistência que virou um excelente suporte, certo? Vários dias aqui de resistência, suporte, tal, 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 beleza. Aí, olha o que o bichão fez, agora bem parecido com o Bitcoin, só que a média de 21 do Bitcoin ficou para baixo e aqui no Ethereum não. Então um pouco mais de atenção aqui, tá? Pimbar voltou para a média de 50 que tinha perdido, certo? Voltou para a média de 50, foi novamente buscar a média, caiu para baixo, pumba, nesse momento a gente está no rompimento do pullback, nesse momento. Só que a resistência agora é a média de 21. A resistência agora é a média de 21. E a gente conhece o Ethereum, né? A gente, na verdade, não o Ethereum, mas praticamente todas as criptomoedas, principalmente o Ethereum e as top 10, elas seguem muito. Elas seguem muito o que o Bitcoin faz. E o Ethereum não é diferente. Tanto é que você, você tira a média de lugar, se você esconder a, as médias, ó, cadê aqui, ó? Se a gente esconder a média. A gente vê que o gráfico está muito parecido com o do Bitcoin. Ó, oh, o Bitcoin. Imagina o Bitcoin aqui bateu 58 mil, bateu os 44, voltou a subir. Só que é muito parecido, mas não é o Bitcoin. Então, assim, é o um momento onde. Opa, 200 não. Quero a D50. Beleza. Então, assim, bem parecido com o gráfico do Bitcoin, porém com algumas diferenças. Para mim, começa a ficar bonito a partir do rompimento dessa média de 21, se é que vai acontecer. Então para mim aqui ainda não é trade, eu esperaria essa confluência rolar aqui, que seria o rompimento dessa média de 21. Mais bonito ainda, mais piroca ainda, porque essa média ela está fazendo isso aqui, né? Se o preço agora dá uma subida, ela vai dar uma lateralizada jogadinha para baixo, ela vai fazer esse movimento aqui, se o preço fechasse agora, por exemplo, tá? Ela está fazendo esse movimento. Qual seria o ideal? Romper essa média de 21, possivelmente vai ter um suporte, uma resistência aqui, ó, Tá? em mais ou menos 1.700, um pouco mais, um pouco menos, ela volta para revisitar a média de 21 para romper. Aí fica perfeito. Só que tudo isso vai depender do movimento do Bitcoin. Tudo isso vai depender do movimento do Bitcoin. O que, que o Bitcoin vai fazer? O Bitcoin vai voltar a subir hoje? Ou vai continuar a subir hoje? É uma coisa. Não, o Bitcoin já chegou no limite, agora vai cair o Ethereum, vai cair junto, não tem jeito. A correlação bitcoin Ethereum é muito forte. Muito forte, principalmente de um ano para cá. Você muda o percentual ah, o Ethereum subiu mais que o Bitcoin. Beleza. Mas se você plotar um gráfico em cima do outro, você vai ver que o movimento é muito parecido. É muito parecido. Tá? É uma alta infinita e muito parecido. Os topos, os fundos. Você vê mais ou menos na mesma época. Tá? Então, assim, Ethereum tá ficando... Não é que ela tá bonita. Ela tá ficando bonita. Quando que ela fica bonita, na minha opinião? Rompendo essa média de 21 para cima. Aí fica mais bonito. Aí fica mais bonito. Certo? Dúvidas... Vocês estão com dúvidas? O Rafael Rosa, ele, ele fala para a gente falar sobre, sobre a ADA. Cara, a ADA é uma moeda difícil de analisar graficamente por dois motivos. Primeiro, ela subiu muito. Então, é um gráfico que está implorando correção há muito tempo. Segundo... É, ela, essa alta, na minha visão, tá? Posso estar errado. Ela tá pautada. Vamos botar aqui o gráfico da ADA, ADA USD, tá? É, essa alta, ela tá pautada principalmente pelo Hard Fork. Olha, até subiu aqui, ó. Principalmente pelo Hard Fork, é, Mary, né? Que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, tá? A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Fiquem tranquilos. Então, assim, é, uma, é, é um negócio que subiu demais de janeiro pra cá. Vamos pegar janeiro aqui, ó. Vamos achar janeiro, 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 janeiro. Dá um Alt H aqui, ó. Alt H não, como é que é? Alt V. Tá? Então, uma linha vertical aqui, eu coloquei aqui dia primeiro. É, se a gente for pra, parar para ver do dia primeiro para cá, é uma alta de 500, 600%. Cara, nós estamos falando em dois meses e cinco dias completos. Dois meses e três dias, né? Hoje é dia três. Dois meses e três dias completos. Né? mesmo que fevereiro tem um dia menos. Né? É um gráfico que subiu até o topinho desse último dia, subiu do topinho 780%, cara, em dois meses, é muita coisa. E na minha visão, posso estar errado, mas na minha visão, isso tudo está pautado pelo, hard, pelo, pelo, pelo fomo do hard fork. Ah, então vai virar de vai ter contrato, vai ter não sei o que, nossa, a rede que vai bombar, vai matar o Ethereum. Então rola muito esse fomo, tá? Então subiu pra caramba. É... Então é difícil de analisar, né? É difícil de, de analisar uma moeda que está subindo 600% em dois meses. Na minha visão, está implorando correção, mas há muito tempo. Quando já estava aqui, em 16 centavos, já estava implorando correção. E agora o bichão bateu 1,55. Olha que doideira, cara. 1,54. Vamos botar aqui, 1,54. 1,54. É, e agora caiu um pouquinho desse topinho histórico em dólar, tá? Desse topo histórico em dólar. Ela nesse momento cai 18%. Para uma moeda que acabou de subir 600%, 18% não é nada. Mas eu prefiro não. Assim, para trade de curto prazo, eu fico de fora. Ah, mas você está perdendo uma excelente oportunidade. Tô. Tô perdendo. Mas também, se der uma reviravolta, eu não perco. Porque para mim, ele não está pautado apenas em gráfico. Ele está pautado em, em fomo da galera, entendeu? É, e, e assim, eu já estou comprado em Ada desde 2017, né? Então eu peguei ali 5, 6, 7 centavos de dólar. Então tá, tá de boa. Para mim tá bem de boa, tô adorando essa alta. Mas eu confesso que eu olho pouco ela. Esses dias eu olhei que tava 1,50, baixou pra 1,30, sei lá. E agora tá 1,25, tá segurando, tá bonito. Mas eu não faria um trade aqui. Entendo que isso aqui, se continuar esse fundo, pode subir ainda mais. Se para dobrar o preço, se pá ir para 3 dólares, eu vou ficar muito feliz. Mas eu tô fora desse trade aqui. Eu tô fora desse trade pelo menos por enquanto, tá? porque tá subindo muito, e eu acho que ficou irracional. E aí, quando fica irracional, não dá para se extrair muito, né? Não dá para se extrair muito. Essa é a minha visão. Posso estar errado? Posso. Possivelmente eu tô, mas é a minha visão, tá? Certo? Jaqueline Garcia, fala Jaqueline, tudo bem? Felipe, fala do robô que vocês têm, avisa quando podemos ter acesso, please. Jaqueline, é o seguinte, é o ARM, né? O que, que o, que que o ARM faz? Tudo, até café. Você acorda, o café tá quentinho para você. É, o que acontece? A gente é, pautou ele dentro da corretora Binance, por quê? Porque a Binance tem a maior, é, a maior liquidez do mercado, ela tem múltiplos pares e até hoje é a que vem rodando Legal certo? Sem nenhuma interrupção de saque ou, ou mínima possível, né? É, ela vem rodando legal. O que que é o ARM? O ARM é um trade de algoritmo, tá? Então a gente chama de, isso de, de, de trade quant, tá? Trade quantitativo. Uh, e ele faz 100% do trabalho pra você. Você não dá um centavo pra gente, eu não ponho a mão em um centavo do teu saldo, isso fica direto com você, com a corretora, e é através da API que você libera apenas para transação sem saque, sem depósito, sem nada você libera essa API para a gente, e o nosso robô que fica na sua máquina, não na minha, fica na sua máquina, então eu não tenho acesso à sua API, você libera para o robô, eu não tenho acesso, ele roda na sua conta. É, a gente está com o Army, roda, é, trabalhando nele desde 2018. Tá? 2019, finalzinho ali de 2019, finalzinho ali de dezembro, a gente inicia dezembro para janeiro de 2019, para 2020, a gente inicia o nosso, o nosso projeto nas nossas contas. Então na minha, do Henrique, do francês, da nossa família e tal. Em algumas continhas nós. E fomos torando pau. Então pegamos mercado pra baixo, mercado de lado, mercado pra cima. É... E eu fui mostrando o resultado pra galera. Fui mostrando o resultado pra galera, fui mostrando, fui mostrando, fui mostrando. No meio do ano a galera começou a falar, Felipe, eu quero o Army, Eu quero, eu quero, eu quero. Mas eu falei, por que não? Se a gente fez um negócio pra fazer trade pra gente, de forma sistemática, de forma quantitativa pra gente, por que não liberar para outras pessoas? E a gente abriu 50 vagas que venceram tipo, em 10 minutos, certo? A gente vendeu em 10 minutos as primeiras 50 vagas. Hoje a gente está com 150, ou quase isso, 140 e alguma coisa. É, e praticamente o ARM faz tudo para você. Você coloca lá a porra do saldo na corretora e ele vai fazer trade para você, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e vai gerar lucro para você, ou prejuízo, que pode dar prejuízo, tá? De novembro para cá... Uh, a minha conta fez 51 ponto alguma coisa por cento. Tiveram contas que fizeram 67%. Por que, que eu digo isso? Ué, não é a mesma coisa? Não, não é um sistema de copy trade. Não é todo mundo que entra no mesmo trade. Inclusive, você pode, regular, uh, você pode regular o tipo de agressividade, o tipo de perfil, digamos assim. O tipo de perfil que você tem. Eu gosto de usar no agressivo. Então, eu deixo menos dinheiro, gostaria de deixar mais dinheiro. Mas eu deixo menos dinheiro, rodo no agressivo. Ele entra com uma mão maior. Tem gente que quer entrar mais moderado. E aí entra mais... Então, a gente tem diferentes níveis uh, de rentabilidade para contas diferentes. Então, assim, e às vezes a mesmo Eu estou no agressivo e você também está no agressivo, tá? Eu e você temos desempenhos diferentes. Não é nada muito discrepante. Tipo assim, ah, eu não vou ter mais 20 e você vai ter menos 15. Não, não vai. Não tem como. Ó, o Fabrício está falando que fez 59% de novembro para cá. A minha conta fez 51,7%. Alguma coisa do tipo, 51.7, a do Fabrício fez 59, é... de novembro para cá. Só que é o seguinte, nem tudo são flores. O mercado está ajudando, o mercado está comprador, tá? De outubro, novembro, dezembro para cá, o mercado está bom, o mercado está bonito. É... Então, assim, não é o rendimento que a gente espera, não é fazer 50, 60% em quatro meses, não é esse rendimento médio que a gente espera, a gente espera alguma coisa entre 3 e 4 e pode dar negativo. Por exemplo, a gente começou em novembro. Em dezembro, inclusive, foi um mês muito bom para o Bitcoin. O nosso bot deu prejuízo. Ele chegou a ficar menos 11% no negativo. E. E. Eu já vou responder o seu gênio, tá? É, ele chegou a ficar menos 11% negativo e mais e aí fechou só menos 5% negativo. O seu gênio diz o seguinte, 57% de lucro em cripto de novembro para cá é prejuízo, porque esse mercado cresceu muito mais. Seu genésio, todo mundo que eu ouvi falar isso em 2017 saiu do mercado. Todo mundo que eu ouvi falar isso ou coisas desse tipo saiu do mercado. Espero que você não saia do mercado também. 57% de lucro na sua conta, não é num trade, é numa conta em, em quatro meses... É excepcional em qualquer lugar da história. E veja, não é assim. Ah, não, eu tinha um Bitcoin e ele valorizou 57%. Não. É a sua conta em dólar. Você tinha mil dólares, agora você tem mil quinhentos e qualquer coisa. O que é muito diferente. né? O que é muito diferente. Não é assim, ah, eu tinha um Bitcoin, agora eu tenho 1.1. Não. Aliás, eu tenho o mesmo Bitcoin, só que desvalorizou, valorizou. Não, não é isso. Você tinha... Em dólares, tá? em um STT, você tinha 100 mil dólares, agora você tem 150 mil. Então, cuidado com esse tipo de afirmação. Ah, 57 para cá é prejuízo. Cuidado. Todo mundo que eu ouvi falar isso em 2017, 2018, ó, sumiu do mercado. Tinha os carinhas que falavam muito assim, quem faz menos de 10% por dia nesse mercado não merece. Sumiram esses caras, tá? Sumiram esses caras. Estavam expostos, estavam alavancados. Quando a maré veio, quando a maré baixou, a gente viu quem estava nadando pelado. Então, cuidado com esse tipo de informação. Olha lá, pronto. É, eu acho que você tem que rever seus conceitos. Eu estou ganhando mais de 50% e me sentindo um idiota, porque hoje eu compro muito menos Bitcoin com esses 1.500 dólares. Cuidado, tá? Cuidado com esse tipo de, informa de, de de raciocínio. Cuidado. Cuidado. Eu tenho 150 pessoas lá que estão, achando top, né? Cuidado, cuidado, cuidado com esse tipo de informação de tá fácil ganhar. Cuidado, tio, cuidado. Ó, já vi assim, ó, já vi assim, de cara que sumiu do mercado porque tinha esse tipo de pensamento. Dinheiro, mercado, a gente tem consistência, né? Pra você ganhar dinheiro... Puta, já falei três moedas hoje, Guilherme. O Cardano, o Ethereum e o Bitcoin. O mercado, pra gente é, ganhar dinheiro, você tem que ter consistência. Todo mês você tirar um pouquinho. Todo mês você tira um pouquinho. Todo mês, todo mês, todo mês, todo mês, todo mês. Achar que 50% em quatro meses é ruim? Complicado. Alexandre Alberto, Felipe, o Arme roda no Mac? Parabéns pelo trabalho. E aí, e aí eu complemento, aí eu vou complementar a sua, a sua pergunta ou a sua indagação, seu Genésio. Eu vou, comple, vou complementar. É o seguinte. O Bitcoin subiu 400%. 500%. Do ano passado para cá ele subiu mil e caralhada por cento. Certo? Você tem um sistema, você ter um sistema que sobe além desses 1.500%, você ainda ganha 50%, isso é matador. Isso é matador. Sério, isso é matador. Sacou? Isso é matador. Você tem um ativo que tá subindo pra caralho e você tá fazendo lucro acima desse ativo. Puta que pariu. Isso é matador. Isso é matador demais. Tem um ativo que subiu 1.000%. Você está fazendo trade nesse ativo e tirando mais dinheiro do que ele está fazendo e ele está absurdamente alto. Mas tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. Vamos mudar o assunto? Vamos mudar o assunto aqui? É... ó, Grupo de sinais do Bitnada, www.bitnada.com.br sinais, o link está na descrição. É... Veja, a gente tem aqui ó, sinais em USDT e em Bitcoin, tá bom? Jabazinho, né? Plano mensal 60 pila, plano trimestral tem um descontinho, sai 150, tá? Para três meses, você pode assinar com cripto, cartão, boleto, a porra toda, bitnada.com.br sinais, tá bom? O link tá aí na descrição, tem o um QR Code ali embaixo ali também, vamos que vamos, tá? É, os sinais não é o ARM, tá? Os sinais não é o ARM, tá bom? Vamos ver como é que tá o Bitcoin agora. PTC USD, vamos voltar aqui para a Coinbase. Está na mesma, né? Está aqui na mesma, está na resistência dos 51.600, né? Na verdade, agora ele está 51.500, está né? tá na média, está na tá na boa, né? É, vamos falar, então, já falei sobre os sinais, já falei para Ah, turma, ajuda nós aí no Crypto Awards, Dá aquela força para nós, dá aquela votada em nós aí. Deixa eu botar o um negócio aqui, ó. Cadê a paradinha aqui? Ajuda nós votando e concorra a uma Trezor. Falou? Então, chega aí, vota aí em nós. tá concorrendo uma Trezor e cinco Cripto Steel, que é essa paradinha aqui, ó. É para você colocar a tua CID, a parada toda aqui, tá? Show? Ajuda nós aí, vota nós aí é, no Crypto Awards. Certo? Vamos ver o que a turma tá falando? Ah, e aí vem a pergunta: como é que faz para ter o ARM? Cara, o ARM a gente libera apenas para alunos da comunidade decifrando, tá? Quem é aluno da comunidade decifrando, a gente pode comercializar ele. Quem não é... Porque as vagas são limitadas e o pessoal da comunidade tem um entendimento maior, porque passou pelo curso, entendeu o que nós estamos falando e tal, né? Roseli Maria, o lucro do robô é em USDT ou Bitcoin? Cara, o lucro do robô a gente tem nos dois. Você pode operar tanto o USDT, quanto o Bitcoin, quanto os dois. Eu opero os dois. E em USDT, tá dando muito melhor. Em Bitcoin, se eu não me engano, deu 5% nesse período. Cara, é o Bitcoin subindo 500 milhões de por cento e mais 5% acima dele, tá? Gi Rodrigues, sou aluna. Então chama a Cris, Gi. Chama a Cris lá, conversa com ela, tá? Lá, no, lá na comunidade, pega o link dela lá, o, como é que é? O, o arroba dela lá, chama ela lá, que ela, que ela fala lá pra você. É, o, traf, o troféu fake Tosh. Então ajuda nós, turma. Ajuda nós, tá? Ajuda nós aí, ó. Tem o QR Code aí, tem o, tem o link, tem tudo mais. É, o o Arasak Trips, é, perguntando se o ARM roda no Mac. É, na verdade, ele não roda no Mac. E a gente não recomenda que você rode num computador seu. O que, que a gente recomenda? Que você rode numa, é VPN que chama, né? Numa máquina virtual, uma virtual machine. Por quê? Porque ele precisa estar tá conectado o tempo inteiro, internet o tempo inteiro. E, geralmente, essas, essas Amazon da vida garantem, com aspas aí, né, um uptime muito alto, acima de 99%. Então, assim, você pode fazer uma, uma, uma virtual machine, que seja o Windows, e você acessa pelo seu Mac, tá? E a gente roda tudo ele pelo Telegram. A gente roda ele todo pelo Telegram, quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês. Por exemplo, as informações, eu não preciso abrir a, a, a VPN para... É VPN, né? A gente não precisa abrir a VPN para ver o desempenho dele. A gente faz isso aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo a minha tela. Então. Então, veja. Ah, deixa eu tirar esse bannerzão na tela. Saca só. A gente tem tudo, todo ele dentro do, do, nosso, do nosso Telegram. Ih, minha internet tá ruim? Foi. Então veja, hoje, no dia de hoje, a gente fez uma entrada, na verdade foi ontem, né? Ou foi hoje? Foi ontem. Ontem às 9 da noite, ele fez uma entrada na Link no o SDT. Ele já estava uns quatro dias, ó, uns quatro dias aqui, ó, esperando novas entradas. Pô, o mercado tá ruim, a gente dá aquela segurada, né? Novas entradas, novas oportunidades, agora é nova oportunidade. Ontem ele fez uma entrada, ontem à noite, às 21h24, ele fez uma entrada na a Link no para o SDT. Cinco horas depois, cinco horas e seis minutos depois, ele meteu 4,83%, tá bom? Então, eu não preciso abrir a VPN. Eu consigo controlar ele pelo Telegram. Eu entro no bot aqui o bot explica para mim o que tá rolando, o que não tá rolando e tal, tal, tal As operações que a gente tá. Dito aqui, ó, relatório. Ele vai mostrar as operações em aberto. Não tem nenhuma em aberto, a última que a gente tinha entrou ontem e encerrou hoje. Vamos ver aqui um relatório. Ó. Ele mostra aqui para mim, aguardando novas oportunidades. Não temos nenhum trade em aberto agora, tá? Então você nem precisa acessar, você pode acessar pelo teu Telegram. A gente faz um botzinho e joga no teu Telegram, tá bom? É... Deixa eu ver o Brand aqui, tá? Então ajuda nós aí, voltando na, 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 no BitNada. E agradeço, a gente chegou a bater mais de mil pessoas, tá, turma? A gente bateu mais de mil pessoas aqui na live, agradeço. Se você não é inscrito ainda no BitNada, se inscreve aí, ajuda nós, aquela loucura, tá? Professor Marinova, agora que eu gostei. Bitcoin 75 mil dólares até o fim do mês. É isso, pô. É isso. Como fugir da desalavancagem da Binance? Cara, para com esse negócio de alavancagem. O mercado é consistência. O mercado é consistente. Seja consistente. Para com a alavancagem. Marco Antônio Mor. Ele pergunta, por que o valor do Bitcoin é diferente na Bitcoin Trade e na Binance? Excelente pergunta, Marco. É o seguinte... É, cada corretora tem um book de ofertas com a sua liquidez e profundidade diferente, certo? Diferentemente, por exemplo, da bolsa de valores, que você tem, é, você tem a B3 controla, né? então o mesmo preço na, no broker da, da, da XP e o broker da Clear é o mesmo preço. Você vai pegar a ação da Petrobras, é o mesmo preço, não oscila. É, o mercado de criptomoedas é diferente, porque cada corretora tem o seu book, porque o Bitcoin ele não é centralizado. Então, você tem na Mercado Bitcoin um preço, você tem na, na Binance outro preço, na Bitpreço é outro preço, eles rodam mais ou menos no mesmo, no mesmo valor, mas os preços são diferentes porque os books são diferentes e os atores daqueles books são diferentes, tá? Alexandre Alberto, minha esposa disse que bate 80 mil até abril. Porra, ia ser show, hein? Ia ser show. Já botei no mês passado, quando pego minha Trezor? Já votou? Cara, mas a, a votação abriu ontem, dia 1º. Dia, é, dia 1 Como é que você votou mês passado? Ou você já votou, se votou nesse negócio aí, acho que já está concorrendo, tá? Caiu um pouquinho, 51,200, ruidinho para o Bitcoin. Por enquanto estamos aí. Acima da média de 21 tá bonitinho. tá bem bonitinho, tá? Beleza, vamos falar sobre isso aqui. ó Cardano, segunda etapa do hard fork. É... Ué, cadê? Segunda etapa do Hard Fork mero foi implementado com sucesso. Olha que legal. Então, a segunda etapa foi implementada no dia 1 de março, como previsto. O pessoal estava na dúvida, vai, não vai? Vai ser dia 1 Não vai? Beleza, como previsto. E eles já tinham, até a, 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 o término da redação dessa matéria, 313 tokens nativos. Eu vou mostrar para você que já passou de 336. 335 tinha agora, tá? É... E a matéria fala também, né? Muita gente esperou uma desvalorização depois do Hard Fork, que não rolou foi de 5%, nada muito diferente do que o mercado esteve, né? Nada muito... Geralmente, quando a gente vê esses forks, é aquela coisa, né? A moeda cai 40%, 30% num dia. Não, o que aconteceu, 5% para criptomoeda é bem tranquilo, né? É, tem esse site aqui que tem na matéria, tá? Se você entrar na matéria, é o pool.pm barra tokens. Deixa eu até dar uma atualizada aqui, ó. Ó, na matéria... No momento da, 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 que ele estava redigindo, que o Jorge Silva lá do BitNotices estava redigindo a matéria, tinham 313 tokens já nativos na rede. Agora, nesse momento, são 345. Então, está crescendo, tá? Então, a galera está criando seus tokens. É, pelo que eu sei, eu não sou especialista na, na, na rede da Cardano, nem em porra nenhuma. Eles ainda não fizeram o seu, a, a parte de poder você poder fazer DeFi, contratos e etc. Mas a galera já está segurando os tokens aqui, já está segurando os nomes aqui, ó. Inclusive eu vi que tem alguns tokens aqui, ó, de empresas, tá? Eu, eu rodei aqui para baixo, tem alguns tokens aqui ó, de empresa, ó, por exemplo, ó, Apple, Tesla, olha só, Apple, Tesla, Apple, o mesmo tique da Bolsa, né? AAPL, Tesla, é, TSLA, né? O mesmo tique da, 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 da bolsa e tal. Então, assim, é, tô, tô apreensivo para saber o que essa galera vai fazer. Olha lá, Twitter, olha só. WTR, tal, Apple, eu vi Facebook também. em Algum lugar aqui eu vi Facebook ou não vi? Ó, Microsoft, então assim, não sei, ó, MSFT, né, da Microsoft. Eu não sei o que essa galera tá querendo fazer. Se eles vão tentar fazer ações tokenizadas, eu acho maravilhoso se conseguirem, obviamente, de uma forma segura, que não tenha um agente custodiante e que se garanta o preço igual ou muito próximo da, do, do, do preço da ação. Tá? Então, você tem vários aqui, ó, Twitter, Tesla, iPhone, iPad, Bitcoin, BTC, CSCO, então tem várias aqui, né? Litecoin, então, vamos ver o que essa turma vai fazer. Por enquanto, eu acho que estão apenas segurando nome, valores e tal, né? Por exemplo, esse, esse token aqui, Bitcoin, é 21 milhões de unidades. Possivelmente vai ser algum Bitcoin tokenizado, né? Como é que é o nome? É Bitcoin sintético, né? Então, possivelmente eles vão criar sintéticos. Obviamente, eu não consigo te assegurar se esses tokens aqui são bons, é que nem DeFi, né, cara? que nem DeFi da rede Ethereum. Tem alguns que vão ser sérios, outros não. Outros vão ser só caça-níquel, enfim. De qualquer forma, a gente já tem aqui 345 tokens criados nesse, nesse último dia aí, nessas últimas 24 horas aí que seja, tá? Então, rede da Cardano fez o seu hard fork, pelo menos até agora vem prometendo, vem cumprindo o que promete, tá? Pelo menos até agora. Depois você dá uma olhada no link aí, tá? Depois você dá uma olhada no link aí. É, vamos lá, cresce a renta... Porra, eu tô com esse negócio na tela. Eu vou tirar esse negócio da tela? Depois eu ponho de novo pra você me ajudar no, no, no Volt. Tá? É, cresce a rentabilidade mineradores de Bitcoin e Ethereum. Cresceu demais, né? Por quê? Porque a rede... Vamos, vamos entender. Eu não tenho certeza quanto é. O pessoal pode até me falar aí no chat. Eu não tenho certeza. Bitcoin caiu, a turma tá falando? Vamos ver. 51,300. Tá na mesma, turma. 51,200, 51,300. Tá aqui, cara. Sabe o que acontece? Vocês ficam olhando o gráfico de cinco minutos. Você fica olhando o gráfico de cinco minutos, aí você fica desesperado. Porque qualquer oscilação de ponto alguma coisa, o gráfico fica gigantesco. Ele faz isso aqui. Para de olhar gráfico de cinco minutos, cara. Vocês só ficam ansiosos com isso daí. Deixa uma coisa a mais longo prazo. Bom, enfim, cada um tem, 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 tem o seu método. Mas cuidado com esses gráficos de um minuto. Gráfico de um minuto, o negócio subiu meio por cento, o candle o, o é gigantesco. Calma, turma. 51, 300 está aqui. Tá aqui, tá, tá bonito, calma, você tem que ter calma na vida. É, pois é, nossa, caiu 300 dólares, vou correr para as montanhas, calma, calma, turma, calma. Bom, vamos lá, vamos, vamos voltar aqui. Então veja, cresce a rentabilidade de melhores Bitcoin e Ethereum. Vamos entender o que aconteceu ou o que está acontecendo? Como eu disse, eu não tenho certeza. Deixa eu tirar só uma foto, que são 1.014 pessoas. Obrigado, turma. Deixa eu abrir um paint aqui, ó. Paint brush. Não é mais paint brush, agora é só paint. 1.014 pessoas online. Que top, hein? Brigadaço. Ajudem aí com, com um like, se inscreve na página, aquela porra toda que você já conhece, né? Beleza. É, o que, que acontece? O minerador, ele ganha de duas formas. Quais são as formas que ele ganha, uh, ganha dinheiro? Minerando um bloco, você tem a recompensa. No Ethereum, eu não tenho certeza. O pessoal pode me falar aí no chat quanto é a recompensa por um bloco. No Bitcoin são 6.25 bitcoins. Então, a cada 10 minutos são gerados 6,25 bitcoins. Aquela pool, aquela pool que fez, a, que fez a, a, a. como é que eu vou falar? Que descobriu aquele bloco, que descobriu aquela matemática complexa, né? Que quebrou aquela matemática complexa para aquele bloco ser minerado ele ganha 6.25 Bitcoins, mais, plus, todas as taxas que foram incluídas naquele bloco. Certo? Então você mandou a transferência para o fulano, o Beltrano mandou para o outro, no final das contas ali, deu dois Bitcoins de taxa, estou dando um exemplo, deu dois Bitcoins de taxa. Então o minerador no Bitcoin, ele minerou o bloco, ele ganha, decifrou, é isso aí, ele decifrou aquele código matemático, ele, bumba, ganha 6.25, base. Esse, esse é o valor base. Decifrou um código, uh, o código da blockchain é lá, o código do, do bloco, pumba, 6.25 Bitcoin estão garantidos. E todas as taxas que incluíram dentro daquele bloco, ele leva também. E, e pense comigo, o Bitcoin e o Ethereum também, são duas redes por conta de DeFi, por conta de FOMO, por conta de Run, por conta de OutSeason, não importa. Elas estão subindo muito pra caralho. Plou, 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 plou. Está todo mundo fazendo transação, seja para comprar, para vender, para transferir, para fazer negócio, não importa. Os caras estão botando é, é, dinheiro dentro do bloco, estão fazendo transferência. E quando a gente faz muita transferência, o que acontece? É aquele sisteminha de leilão. Tem mais gente, oferta e demanda, tem mais gente querendo botar num bloco, tem que pagar mais caro para sendo incluído no bloco. Então as pessoas estão pagando taxas mais altas. E o que, que acontece? Os mineradores estão torrando, estão forrando a bunda de ganhar dinheiro. Por quê? Porque ele está ganhando 6,25 Bitcoin com Bitcoin altíssimo em 50 mil doletas. Lembra? Há um ano atrás era 4 mil doletas, 5 mil doletas, 7 mil doletas. Estão falando de 50. E as taxas que estão sendo incluídas no bloco estão tá dando 1, 1,5, 2, 2,5 Bitcoin. Nós estamos falando de, do cara levar de bônus 100 mil dólares. 550 mil reais de bônus, bichão. Então, assim, os caras estão. E na rede eterna está mais ainda, porque está tá entupida a rede. Então, veja, o que, que fala aqui na, 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 na matéria, tá? O lucro da mineração da rede eterna ultrapassou 1,3 bilhão de dólares pela primeira vez na história. O mês passado, mês de, de fevereiro, bateu todos os recordes. Os, os mineradores fizeram 1,3 bilhão de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro, tá? as altas taxas de transações em fevereiro fizeram com que a rentabilidade da rede Ethereum superasse mais de 65% da rentabilidade dos mineradores em janeiro. Isto porque as comissões pelas transações superaram a margem de, 100 de lucro, 120% de lucro. Então, veja, desses 1,3 bilhão aqui, mais de 600 milhões de dólares foram só de taxa. Então, os caras recebem o dinheiro do bloco por ter minerado o bloco e mais, mais de 120% do dinheiro do bloco veio... É, em bônus de taxas. Então, os caras estão ganhando muito dinheiro. Só para título de comparação, na blockchain do Bitcoin, 13% é, dos, é, do dinheiro da, da mineração veio através de taxas. Tá? Então, mais ou menos 13%, vamos, vamos, vamos fazer a média, são 6,25, 10% seria 0,62. Cara, quase um Bitcoin. Quase um Bitcoin a mais de taxa em média por bloco. Quase um Bitcoin a mais em média de taxa por bloco, é bastante coisa, tá? Só pra gente entender, então os caras estão ganhando muita grana. Vamos para mais uma matéria, Rakuten, gigante do e-commerce, entrega integra, desculpa, criptomoedas como meio de pagamento, matéria também do BitNotices aqui do Jorge Silph. Então é mais uma gigante aí de pagamentos, eu vou ser muito sincero, eu não conhecia, talvez já tenha ouvido falar, mas eu não conhecia, não sei se é porque não tem serviço aqui no Brasil, enfim, eu não conhecia a Rakuten, mas dando uma pesquisada eu vi que os caras são fortes. Eles são fortes em, fala aqui, vamos ver aqui, ó. Eles são fortes no Japão. Ó, Japão, Canadá, França e eles vão expandir aí para outros países e tal, né? Ele, a empresa possui mais de 95 milhões de usuários espalhados em países como Japão, Canadá, França e tudo mais, tá? Então é mais uma empresa que vai aceitar pagamentos com Bitcoin, Bitpoint, tá? Então vamos ficar bem ligadaço. Vamos trocar uma ideia agora? Ó, o Rui fala o seguinte, Rakuten já patrocinou o Barcelona, show. Ó, o Marcelo, cara, tem muita coisa, eu não consigo clicar. O Marcelo Ronge ele fala, Rakuten é gigantesca aqui no Japão, então legal, hein? O Japão, ele é bem Bitcoin friendly, né? O Japão é bem Bitcoin friendly. Ó, o Gabriel fala também, né? Patrocinadores do, do Barcelona, show. Tá vendo como eu sou um Zé Ruela? Não sabia nem que era, que era patrocinadora do Barcelona. Júnior Ávila faz uma pergunta excepcional. Bom dia, Felipe. Disse com minha ignorância. Não tá desculpado porque não tem essa aqui. Não tem essa desculpa minha ignorância. É a dúvida, cara. A dúvida sua é... pode ser a dúvida de outras pessoas. Então faça a pergunta. Não tem essa de pergunta idiota. Não tem a... Desculpa a ignorância. Não, faz a pergunta, cara. Se eu souber responder, eu vou responder. Tá? Se eu não souber, a gente vai acabar correndo atrás e alguém no chat vai saber e tal. Beleza, Júnior? Então não, tem... não, não, não entra nessa, não. Faz a pergunta. Bom dia, Felipe. Vou ignorar o resto. Eu comprando Tether, podemos considerar que estou, que comprei dólar? Cara, é, é bem complicado. É bem complicado, porque é o seguinte: dólar é dólar, real é real, euro é euro e Tether é Tether. O Tether é uma stablecoin que ela é pareada, ela não é lastreada, isso já foi provado pela, pela como é que chama? Pela coisa lá de Nova York, pela procura. Pro procuradoria de Nova York. A Tether não tem lastro em dólar. O que eles têm é um sistema de pareamento com o dólar. Então, é uma promessa, tá? Vamos entender essa palavra? É uma promessa. O Tether é uma promessa. Qual promessa? São várias. A primeira é que uma, um token de Tether, um token de Tether, ele equivale à mesma coisa que um, um dólar. Então, você ter um token de Tether, que não é dólar, mas é um token de Tether, ele vale a mesma coisa que um dólar. Então, se eu quiser comprar dólar de você, em teoria, eu te dou um tether e você me dá um dólar. Eu te dou 100 tether você me dá 100 dólares. Eu te dou um milhão de tether você me dá um milhão de dólares. Em teoria, é isso, tá? Mas a gente tem que entender que tether não é dólar. Eles não têm controle nenhum sobre o dólar. Então, quando a gente fala assim, ó, estou exposto em dólar? Sim, dá pra gente considerar que você está exposto em dólar. Só que tem a promessa de que esse token vai sempre valer um dólar, e historicamente a gente sabe que houve oscilações, ele já chegou a ser cotado a 0.88, em uma época ele foi cotado a 1.04, ou seja, não é exatamente 100% como a gente imagina, hoje vem vencendo um dólar sempre, pelo menos até agora, mas é uma promessa. Qual é a promessa? Que essa empresa vai durar para sempre, que essa empresa vai manter, vai manter o Tether equivalente a um dólar sempre, que os mercados vão aceitar, tem o risco da blockchain, eles, eles estão em várias blockchains, eles estão na blockchain da Tron, eles estão na blockchain da Ethereum, blockchain agora, se não me engano, da BNB, ou vai entrar, não sei, Omni. Então, assim, é, comprar Tether, você está exposto em dólar, mas com muita ressalva, porque não é dólar. Tá? E amanhã, se a empresa puxa o tapete, quebra, falha, é confiscada, não sei o que, você perdeu o seu dinheiro. Então, assim, muito cuidado com... Ah, eu comprei, do... eu comprei tether e estou dolarizado. Muito cuidado, porque é uma promessa. É uma promessa, tá? O professor que virou o sardinha fala... Eu saí de tether. Há outras equivalentes e menos inseguras. Perfeito. Tá, perfeito. Por exemplo, existe... É... Só que me... com... com menos liquidez, né, professor? com menos liquidez, por exemplo, a DAI, a DAI é uma moeda, uma moeda não, uma stablecoin, vamos falar o nome certo, a DAI é uma stablecoin uh, que equivale a um dólar, ela tem um colateral, você consegue ver ali na rede o tempo inteiro quanto que é, quanto que não é, a Dalila aqui, ó, a pentelha, a pentelinha, ela guarda esse microfone, que ela fica se roçando nesse microfone, só quente enche de pelo, Aí vou falar com a boca cheia de pelo, vai, tira o cu, Dalila, vai pra lá. É, então, você tem DAI, você tem USDC, você tem a da Binance, que é a BUSD, você tem quais outras? Cara, você tem outras, não vou lembrar agora, o você tem várias, então você já tem alternativas, fala Jorge, Jorge é redator lá do Beach Notícias. moleque bom, tá? Então, ó, tem, tem várias, né, cadê? Ó? O Gabriel Machado diz DAI, USDC, BUSD, TUSD, USDT, tem várias, 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 tá? Talvez, cara, se você queira muito, se você. Cara, eu quero muito ter uma. uma eu quero muito ter esse stablecoin. Eu quero ter dólar e não quero ter físico ou no banco, etc. Eu quero ter ele tokenizado. Cara, talvez uma ideia seja fazer uma, uma cesta de stablecoins. Um pouquinho de Tether, um pouquinho de DAI, um pouquinho de USDC, um pouquinho de TUSD. Se por acaso uma delas no processo der ruim, você não perde o montante todo, tá? certo? Eu também acho que a DAI seja a melhor stablecoin porque é a mais visível, mas a gente precisa ver como que ela vai se comportar num crash do Ethereum ou das moedas, porque existe uma, um colateral, é, e a gente precisa ver como ela vai se comportar é, com o tempo, cara, não tem jeito, né? Não tem jeito. Eu também acho que é a melhor opção, só que ela não tem a liquidez, por exemplo, que a Tether tem, não tem. Certo. Vocês já me ajudaram aqui, turma? Volta lá, concorre uma Trezor, volta lá no Bitnada, ajuda nós, concorre uma Trezor. A Pax Gold, a Suelen Borges faz uma pergunta interessante. A Pax Gold já é lastreada em ouro, né? Sim, mas a, 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 como, é que eu vou, como é que eu vou falar o nome? Há suspeitas que não tenha tudo lá, ou que tenha um gasto duplo lá dentro. Há suspeitas. Porque a Pax Gold, ela em teoria, ela fica uh, o ouro dela fica custodiado na Inglaterra. E muita gente tem a suspeita que esse mesmo ouro, essa mesma empresa, ela, ela tem um ETF, ela tem dinheiro investido em, em ETF de ouro também. Ou seja, pode ser que esse mesmo ouro que lastrei a Pax Gold pode ser que seja o mesmo ouro que lastrei um fundo. Ou seja, a gente tem o mesmo ouro lastreando coisas diferentes. Ou seja, reserva fracionária. Não dá pra gente ter certeza, é uma empresa séria, pelo menos é o que consta, eu não sou especialista em ouro, então desculpem se eu tô falando alguma grande besteira. Eu não sou o cara uh, que vai falar para você sobre ouro, mas posso até chamar o Avelino aqui um dia pra gente trocar uma ideia. Mas existe essa, essa como é que chama? Essa, essa suspeita, né? Tudo que não é transparente, há suspeita, não tem jeito. Fernando Akira Kushikawa, Kuxi, votei no Barba e Bit para dar uma força. Obrigado, Fernando. Obrigadaço, agradeço. Tá, quem quiser votar, vota lá. Tem o QR Code aqui, ó, cadê? O QR Code aqui. Tem o link, está na descrição também. Você concorre a uma 305 criptoxi, que é aquela bagacinha de aço, né? O SDC já está na 12 ª em captação de mercado, é em valorização de mercado. Isso aí. Fernando Neme, explica o que, o que seria essa liquidez em relação ao stablecoin. O que é liquidez? É você querer comprar e ter vazão do que você quer comprar. Ou você quiser que, querer vender e tem vazão. Então, por exemplo, se você pegar é, hoje o SDT no par Ethereum, cara, você vai meter lá 5 milhões numa ordem e não vai sentir nada. Sacou? Tem liquidez. O preço possivelmente não vai mexer, ou muito pouco. Agora, pega... Uh... Sei lá, no para o SDT, numa corretora. Ou pega a TUSD no para o SDT. Bota os mesmos 5 milhões. Vê se o preço é o mesmo. Não é. Uma prova disso foi, no se eu não me engano, foi no final do ano passado, ou início desse ano, que teve um par, se eu não me engano, na BUSD ou na TUSD, eu não vou lembrar agora, que o Bitcoin explodiu, ele foi lá para cima. Por quê? Porque o cara entrou com grana alta, botou uma compra mercado e o mercado saiu comprando tudo. Então não teve liquidez certo? Então, o que é a liquidez? É, se você quiser se desfazer dos seus DAI hoje, na corretora, por exemplo, você consegue? Cara, eu acho que no DAI consegue, mas se todo mundo quiser se desfazer ao mesmo tempo, será que vai todo mundo pegar um dólar ali? Será que vai ter para todo mundo? Então, esse é o lance da liquidez. Por exemplo, a Tether hoje. O que é a Tether hoje? Cara, você vai meter trade, por exemplo, na Binance, na Tether, ou sei lá, qual outra corretora que tem a Tether forte, cara, tu vai meter trade lá, Tu não vai zoar o book porque botou uma ordem um pouco mais, mais, mais alta ou menor. Não vai zoar o book. Agora, se você pega uma altcoin, sei lá, você pega uma... fala falar uma altcoin qualquer aí. Você pega, sei lá, cara, uma Uniswap. Nem sei se tem esse par, tá? Mas tu pega uma Uniswap no par BUSD, cara, tu fizer uma comprinha alta, tu vai zoar o book. E tu vai possivelmente perder dinheiro. Certo? Usei a Polo, fala da Cardano. Cara, já falamos, abri o gráfico dela. Na minha visão tá muito esticada, pode ficar mais esticada, aí eu fico fora. Ó, ó o Fernando Ferrandini, Ferrandini diz, Dai demorei dias para liquidar 3 mil DAI. Então, 3 mil dólares, né? Então, 3, 5, 15, é uns 16, 17 mil reais. Então, você vê que a liquidez, possivelmente foi numa corretora brasileira, né, Fernando? Possivelmente foi no Brasil. Na Binance, você liquidaria mais fácil, muito mais fácil, na hora, possivelmente. Mas assim, 3 mil, se você precisasse liquidar 300 mil, dai, você teria liquidez imediata? Difícil, difícil, difícil. E aí você 300 mil, eu mais 50, o fulano mais 200, o outro 1 milhão. Se todo mundo quiser liquidar ao mesmo tempo, vai ter liquidez para todo mundo? Difícil, tá? É, agora, o SDT, tá? o SDT, tem liquidez para todo mundo? Cara, tem. Você entra lá na Binance, cara, você bota uma ordem de 1 milhão, você não vai oscilar preço. A não ser que seja uma, uma uma altcoin muito nada a ver, mas você não vai por exemplo comprar hoje trocar é, dai como é que chama é, é, o SDT por Bitcoin, você não vai pegar preço muito diferente, cara. J Carlos Felipe quer dizer que em dólar mesmo em corretora nenhuma tem, cara não entendi tua pergunta. Dólar mesmo, cara, depende, por exemplo, a Coinbase você entra e sai com dólar, então lá tem dólar, né? Ah, eu vi, cara, olha, olha que absurdo, eu tava vendo ontem a Coinbase, a Coinbase, que é a mais sólida do mundo, estão entrando com IPO na bolsa, é, é muito sólida, né? Eles têm 11% de custódia de todo o mercado cripto. Cara, o mercado cripto tá 1.5 trilhão de dólar. Eles têm 11%, ou seja, se minha conta não está errada e eu sou burrão, são 150 bilhões de dólares em custódia, mais ou menos, né? 11% dá um pouquinho mais. 150 bi, é isso? De dólares em custódia. Os caras são muito poderosos, hein? Os caras, olha. Mas também é aquela coisa: se fizer titica, o mercado dá uma zoada também. Ó, o Lincoln Carvalho diz: por isso mesmo não deu nada no processo com a Tether, a stablecoin é mais líquida. É, não deu, não deu nada, porque a, a Procuradoria-Geral de Nova York passou um pano, eles pa passaram lá eles passaram lá uma, uma multinha lá de, acho que 15 milhões de dólares, que para o SDT foi apenas apertar um botão e pagar, foi tranquilaço. É, e vida que segue, o mercado cagou, o mercado cagou, cagou. Teve gente que se liquidou aí, tá então o mercado cagou. Caraca, Miguel Angel da Paz Del Busto. Ontem ele lançou uma. Hoje ele tá lançando outra. Manarreio de Kisuke de Chimia de Mandruva com Felipones. Caraca, tamo junto. Eu não entendi. Eu acho que você tá xingando a minha mãe, mas xingou com tanta classe e tanta sofisticação que eu vou mandar um beijo pro Miguel Angel Pérez Del Busto Jr. Manarreio de Kisuke de Chimia de Mandruva com Felipones. Nossa, o, o TMJ eu entendi que eu tamo junto. Esse eu entendi, mas o restante todo, que suco eu sei que é que suco, né? Que suque. Mas aí tá de boa. O Ruiter, FJ, pergunta, Barba, alguma opinião sobre CHZ? Cara, não conheço CHZ. Eu acho que que é o que suco, né? Que suco e tal. Mas o resto. Felipe Ferreira, fala, Xará. O que vocês acham da XZRP? Seria um bom investimento para quem está começando? Na minha visão, não. Nem para quem está começando, nem para quem já começou. O Italo Gabriel, acredita na Litecoin? Cara, acredito como moeda. Em questão de valorização, eu não estaria nela hoje. Ela, apesar de estar valorizando, valoriza menos que Bitcoin e Ethereum. Então, na minha visão, não faz, pelo menos até agora, tá? Não faz, não faz sentido eu estar exposto numa moeda que valoriza, mas valoriza menos que Bitcoin e Ethereum. Na minha visão. Pode ser que ela bombe mais, na minha visão, não faz sentido. É, isso aí, eu vi uma notícia, eu li alguma coisa esses dias, que a Grayscale comprou, tipo, quase tudo que foi minerado aí nos últimos meses da Litecoin. Muita coisa. Oscar BJR. Oscar BJR. Felipe, na tua opinião, melhor Ethereum ou Ada? Cara, é indiscutível. Ethereum. Né? A Ethereum é uma realidade. Goste você ou não, goste eu ou não, é uma realidade. Ela tem usabilidade hoje. A Cardano ainda não tem. Ela pode superar o Ethereum? Cara, pode. Acho difícil, mas pode. Ela pode se tornar uma puta rede forte? Pode. Hoje não, hoje é uma promessa. Eles lançaram, cara, anteontem a parada de tokens. Você está podendo fazer token nativo na rede a partir de anteontem. O Ethereum já tem isso há cinco anos. Então hoje não tem comparação. Hoje o que, que acontece? A gente está comparando um prédio feito, onde pessoas moram, e um outro prédio que está na fundação. Esse prédio na fundação pode ser mais legal que o prédio que já tá feito e pessoas morando? Pode, claro que pode. Mas hoje é um prédio em fundação, estão cavando lá o buraco, botando as sapatas, as amarras, né, a batistaca lá, e o outro prédio já tá funcionando, já é um condomínio, tá? Então essa é mais ou menos a comparação. Hoje, et... não tem comparação, não tem nada que chegue perto do etéreo, nada, nada. No futuro, ah, beleza, no futuro, outra coisa. Carlos Alberto Gonçalves da Silva, ei parceiro, acredito na valorização da BNB, acredito por vários motivos. Primeiro, porque ela é apoiada pela maior, uma das maiores corretoras. Esses caras não dão pontos sem nó. E segundo, que agora você está podendo ter a Binance Smart Chain. Não sou especialista, posso estar tá falando uma besteirinha ou outra, ou muita besteirinha ou muito besteirão. Mas agora você consegue apoiar o DeFi dentro da rede BNB, tá? Então, é interessante, né, interessante, muita gente tá falando que o Ethereum precisa ter uma vazão, já que não tem escalabilidade, a taxa tá caríssima, cara, a gente precisa ter o DeFi em outras plataformas, e é bom que tenha em outras plataformas, né, a gente não estressa tanto a rede, se bem que estressar a rede é muito bom, estressar a rede é muito bom, a galera vai, vai buscar mais escalabilidade, mais segurança, mais a porra toda, né, Mas o BNB não seria uma, uma centralização indo ao contrário do Bitcoin? Sim, a BNB é centralizada, não tem jeito. Mas é uma alternativa também, né? O grande lance é o seguinte, bichão. Você está no mercado de confiança. Você confia em X. Vai para lá, Dalila. Vai para lá. Você confia em X, confia em Y, não confia em Z. Né? É... Ninguém é forçado... Olha o rabo da Dalila. Ninguém é forçado. Olha a bichinha aqui. Tá ali, lá. Meu. Dá um oi aqui para turma turma. Sem zoar o fio. Desgraça. Você pode usar se você quiser. Oh, meu Deus. Ninguém é obrigado a usar BNB. Você usa porque você quer. Ninguém é obrigado a usar o, o, o lance da, da, da... Como é que chama? Da, da Binance Smart Chain. Você usa o DeFi lá se você quiser. Se você não quiser, você não usa. É, Para quem quer usar, é uma alternativa. Eu acho que é centralização e a gente quer buscar a descentralização. Mas é aquela coisa, você quer usar, você usa. Cara, é que nem meu produto, meu produto de sinais, por exemplo. Cara, é centralizado. Você confia, quer usar? Beleza. Não quer, ah, não, eu quero 100% centralizado. Beleza. Mas só não pode também entrar numa neura, né? Porque na vida da gente tudo tem alguma certa centralização. Quando você compra um celular, porra, alguém fez aquela parada, uma empresa fez aquela parada. Quando você compra um carro, a empresa fez aquele carro, né? Então, você tem que tomar cuidado para também não ser muito radical. Saber separar o que tem que ser e o que deve ser descentralizado na nossa vida e o que está tudo bem que não seja, né? Porque senão a gente vai ter uma vida utópica também, né? Onde carros são feitos de forma descentralizada, celulares, né? Complicado, né? BSC, o Ruiter FJ diz, BSC, Binance Smart Chain é o futuro. Não sei se é o futuro. Mas tá rolando, né? Se eu fico em pé, eu fico em pé, cara. Isso aqui é a cozinha. Querida, eu fico, em... eu fico em pé, eu não fico. E é o seguinte, é tipo William Bonner. Sabe como é que é o William Bonner? É só de tanguinha, é camiseta e tanguinha. Entendeu? Você achou que ele tava de joelho aqui, ó? Oi, tudo bem? Eu sou o Felipe. Não, cara. É, os trapalhões... Olavo Benedito, Ethereum bate de 2K de novo? Tomara, tomara que sim, mas não, não, não faço ideia. Ó, a turma da BitPreço aí. E aí, turma da BitPreço, tudo bem? Vamos fazer uma entrevista qualquer dia? O que vocês acham de vir aqui trocar uma ideia? Qualquer hora, ao vivo, assim, de supetão. Plou. O que vocês acham? Inclusive, a gente falou no início do vídeo, né? É, inclusive, tá na descrição, turma. O programa de afiliados da Bitpreço. Você pode ganhar um dinheirinho indicando amigos a comprar e vender dentro da Bitpreço, tá? Falamos no início do vídeo, depois a coisa volta aí. É, o link tá na descrição. Aproveita, já entra no, no, no perfil deles da Bitpreço e já segue lá, tá? Pra receber conteúdo da Bitpreço também. Certo? É o Ananias. Lembra do, dos trapalhões que tinham o Ananias? Lembra? O, o Didi ficava de joelho assim e, e como se fosse de terno, né? E aí ele ficava assim, puta, eu adorava os trapalhões, cara ó oh, uma frustração que eu tenho na minha vida, pai. Se você estiver ouvindo esse vídeo, você me traumatizou. Como é que a gente fazia para assistir? Eu adorava os trapalhões. Eu gravava em fita VHS quando era moleque. Pedia pro meu pai gravar em fita VHS, porque não tinha essa de YouTube, não tinha essa de pausar Netflix, on-demand, não tinha essa porra. Você simplesmente ia lá gravar e eu ficava a semana inteira assistindo. Eu gostava muito de trapalhões. Nossa, amo Didi, Ô, oh, Piscite, Tudo bem, Doutor Renato. Eu amo doutor Renato. Depois você cresce e você vê que não é tudo isso. Mas eu adorava, amava aquele humor. E eu gravava as fitas. Um belo dia eu fui botar a fita, o meu pai gravou Fórmula 1 em cima. Malandro, eu fiquei pistola. Em cima do Didi dos Trapalhões, meu pai gravou Fórmula 1. Pai, você me deixou traumatizado. Eu sou um garoto traumatizado desde então. E meu pai assiste, daqui a pouco ele aparece aí. Meu pai assiste os vídeos todos. Pai Coruja, né? Apagou para gravar a Fórmula 1. Tu acredita nisso? O meu Didi, ele apagou para gravar Fórmula 1. Sargento Pincel. Não dá, né? Pessoal de Portugal, não sei se vocês conhecem Trapalhões, mas era... É um quadro de humor, né? Era um programa de humor que, porra, na década lá de 80, 90, talvez até início dos anos 2000, os caras eram donos do Brasil, assim, na questão de humor. Era o Didi, o Dedé, o Mussum... O Zacarias, que eu lembro pouco, mas tinha o Zacarias, que mais? Sargento Pincel e tinha outros caras, né? Tinha uma Calé. Nojento, tinha. Pô, tinha uma Calé era demais, né? Tinha uma Calé era demais. Mussum, nossa, Mussum era demais. Ah, o, ó, o, o Gervasio, Gervasio, ele fala o seguinte: conhecemos sim, deu cá também. Show, os Trapalhões. Cara, os Trapalhões era filme da Xuxa, filme da Angélica, era tudo os Trapalhões. Seu pai fez um favor, então, opcite. Porra, eu gostava dos trapalhões, cara. Fiquei pistola. Show. Tinha uma macalé. Tchau, uma era demais. Nojento. Tchans. Porra, quem... Porra molecada hoje não sabe o que, é, o, que é, o que é coisa boa. Enfim. Mas pelo menos era a corrida do Senna. Cara, não sei. Meu pai é viciado. Hoje ele tá menos, mas meu pai é viciado em Fórmula 1. Sabe o que é viciado? Viciado, 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 viciado. De corrigir, cara, eu assistia uh, uh, Fórmula 1 com meu pai, ele corrigia o que o narrador falava, não, não é isso, é X. Aí depois de meia hora, sei lá, 10 minutos, pra falar, ah, não é isso, é aquilo. Meu pai corrigia os caras ao vivo. Meu pai é impressionante, uma enciclopédia de Fórmula 1. Enfim, É, então, pois é, hoje, hoje não dá, cara, hoje não dá, e aí depois quando eu cresci um pouquinho mais, né, eu já era adolescente, tinha uma parada chamada Hermes e Renato, vocês conhecem o Hermes e Renato? Malandro, Hermes e Renato era bom demais, eu tava escutando eles num podcast ontem, um podcast do Hermes e Renato, e o cara ele fica se corrigindo, né, porque ele fala um monte de coisa, e não posso falar isso, ih, não posso falar aquilo, é, o politicamente correto tá, tá chato, turma, tá chato, você não pode falar nada. Ah, Joselito, nossa, Gil Brother, é só coisa boa. Enfim, turma, é isso aí. Ninguém está fazendo mais perguntas sobre Bitcoin, nós vamos encerrar. Lembrando que, ó, ajuda a nós votando aqui, <cười> criptowards.com.br, o bagulho é louco, o bagulho é crazy, vamos ganhar essa parada, né? É, o Mussum, cadê aqui? Cara, tem muita, muita mensagem, eu não consigo pegar. Ó, o Daniel Gilbert, enfia o Bitcoin nos Foreves, esse aí é o Mussuns. Tomar um ME, lembra do Mussum, ia tomar um mé. Hermes e renata era bom demais. Nossa, como era bom. Ítalo Gabriel, é confiável deixar 50 mil em cripto na corretora? Cara, eu, na minha visão, não. Na minha visão, criptomoeda tem que ficar com você. Ah, mas eu faço o trade. Ah, legal. Então, uh, entenda o valor que você está disposto a fazer o trade, entenda os riscos que estão implicados em você deixar o dinheiro na corretora. corretora pode falir, pode quebrar, pode ficar insolvente, pode ser confiscada, pode ser hackeada, pode mudar a legislação e sei lá, cara, sei lá o que pode acontecer. Então, entenda esses riscos, tá? E aí, beleza. Agora, deixar a custódia na corretora só porque é fácil, cara, eu não aconselho. Cria uma carteira, hum. é, é, dá para você... Dá para você, você se manter legal aí na sua carteira, e, obviamente, sabendo o que tá fazendo, né? Tem que pesquisar, não é só, ah, vou fazer uma carteira, né? É isso. Falou? Valeu, Miguel. Gostei da tu, do teu arreio de Michugi lá, como é que é? De kishug sei lá. Kisuki. Gostei da tua frase. Falou? Turma, é, ajuda nós votando aí, né? Você que tá assistindo uma TVzona, tá no sofá agora, assistindo uma TVzona de 50 polegadas, às quatro da tarde, com a Vida Ganha, ó... Escaneia aí o teu, teu iPhone 12 Pro Max. Entra aí, vota na gente. E o bagulho é louco. Se você gostou desse, desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amigos. inscreve no canal, coisa no sininho. Amanhã, quinta-feira... Ah! Porra, não posso esquecer. Amanhã, nós vamos fazer... Nós vamos fazer uma... Vai ter um debate. Eu vou colocar hoje no meu Instagram. Amanhã eu trago o link para vocês. Nós vamos fazer um debate. Turma cripto versus turma não cripto. É o seguinte é chegar dando soco na cara. Porque vai ter uns caras fudidos da turma mercado tradicional. Professor Cabral, professor de, de, de B3 há 397 anos. Luiz Fernando Roxo. Sabe quem é o Roxo? Carinha das opções do pozinho. O cara que sabe tudo. E do lado de cá tem eu, Augusto e quem mais? As meninas da Uzi Cripto. Nós vamos arregaçar essa turma, hein? Então pedir esses dias. Pô, faz, uma, faz um debate cripto versus não cripto, né? Tradicional. Então nós vamos fazer amanhã com os caras piroca do mercado. Ah, o Samidana não, não aguenta 5 minutos de tapa na orelha. Ele não vai aguentar. Então vai ser porradaria. É chute, soco e raiar, entendeu? É raiar, vai ser só raiar amanhã. Se eu não me engano, 19 horas. Amanhã eu trago o link pra vocês. Vai ser top, tá ligado? Vai ser top. Tá? Dezen... Se eu não me engano, é 19 horas. Deixa eu conferir aqui para não falar besteira. Deixa eu conferir aqui. Eu acho que é 19, tá bom? lá no canal da O2, não vai ser no Beat nada vai ser na O2, eu, te, eu mando o link pra vocês, tá? Não, 18 horas, porra, 18 horas, bichão, eu achei que era 19, então é 18 horas, 6 horas, horário de brasória, tá? Pô, vai ter, vai ter uns caras piroca, tá? Vai ter uns caras piroca aqui, até o Augusto Bax tá. O bagulho vai ser louco. Amanhã, 19, 18 horas, 6 horas da tarde, no Yutoba, eu vou mandar o link amanhã para vocês, quem tiver nas redes sociais nossas aí, nós vamos mandar também, tá? Vai ser, o bagulho vai ser punk. Não vai ser esse papinho furado de, de, de sabe, um passar pano para o outro, não. É só soco. É briga de soco. É assim, ó: do pescoço para baixo é, é café com leite, é para cima só. Só pou, pou, pou. Tá bom? É só Hadouken. Só Hadouken, Mawashigere, e Guiaco na cara da turma. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho. Eu agradeço às mais de mil pessoas que estiveram online com a gente nesta edição do Mercado de Cripto. Vamos para cima. Obrigado, é nóis. Até amanhã. Tchau, tchau.